0: Heute geht es weiter mit Sarah und Teil 2. Wir schauen uns an, was hat Sarah konkret geholfen, aus dieser toxischen Beziehung herauszukommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir... Schritte daraus und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. Ja, kommen wir zu Teil 2. Ich freue mich, dass Du auch heute wieder dabei bist und wir nun die doch wesentlich fröhlichere Frage dann auch angehen. Was hat dir geholfen, aus diesem seelischen Missbrauch auszusteigen?
1: Hi erstmal. Also was mir geholfen hat, war auf jeden Fall, dass ich Leute hatte, die für mich da waren. Das waren Freunde, das waren, das waren meine Anwälte, also du und mein erster Anwalt, meine Psychologin ganz arg. Und ähm, ja, jetzt aber, ähm, als ich das erste Mal das ja erkannt habe, in was ich da geraten bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja nur noch auf einen Knaller abgewartet, um sagen zu können, so jetzt beende ich die Beziehung oder diese Ehe. Und ähm, habe das dann auch so durchgezogen. Und ähm, ja, also ganz viel hat mir meine Psychologin ehrlich gesagt geholfen. Also sie war wirklich mein Fels in der Brandung.
0: Hat, hattest okay. du sie von Anfang an? Also
1: Nee, Nee, ich habe sie leider erst ähm, zwei Jahre, anderthalb Jahre bis zwei Jahre nach der Trennung kennengelernt. Und zwar, als es um die Scheidung ging. Mhm. Ähm, weil man ja als Familie mit Kind, das ist ja immer so, dass man so eine Beratung auffällig bekommen und dann dachte ich mir, bevor ich eine Beratungsstelle aufs Auge zugedrückt bekomme, was ich ja leider später auch bekommen habe, <lacht> suche ich mir erstmal selber eine aus und gehe da mal hin und habe mich für eine evangelisch-katholische entschieden. Und ähm, da habe ich sie kennengelernt und dann hat sie sich selbstständig gemacht und hat gefragt oder hat gesehen, da ist Bedarf noch für mehr. <lacht> da, als jetzt nur in diesem Beratungsrahmen und hat angeboten, dass sie mich mitnimmt in ihre Praxis. Mhm. Genau, und das habe ich dann auch ähm, wahrgenommen und war auch sehr dankbar drum, weil sie halt auch schon sehr viel Erfahrung hatte, auch in dem Bereich mit diesen Menschen und ähm, ja, das hat auch sehr, sehr lang gedauert, bis ich dann auch selber Sachen gesehen und verstanden habe, auch 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 in meiner Zeit, als ich bei ihr war. Das hat so ein bisschen auch gebraucht. Weil man natürlich, wenn man äh, an so jemanden gerät, hat es ja auch oft was mit der Vergangenheit zu tun. Nicht immer, aber oft würde ich jetzt mal so sagen, in meinem Fall war es halt auch was mit der Vergangenheit. Und ähm, das zu durchblicken und zu verstehen und zu durchdringen, das braucht Zeit. Und dieses, was mir auch geholfen hat, war, dass wenn mein Kind... Sachen berichtet hatte, die sich da halt auch mal als wahr bestätigt haben. Das hat mir auch, weil ich wusste, ich bin dann auf dem richtigen Weg, weißt du? Hm.
0: Dass ich du dir das alles nicht einbildest, Weg. sondern dass da wirklich ähm, Fakten im Raum genau, stehen. Ne? das
1: sind Fakten und, und die habe ich mich festgehalten und ähm, ja, und wegen einfach wegen dem Kind. Also das Kind hat mir echt am meisten Kraft gegeben. Hm. Ich mir dachte, wenn ich nicht diese wunderbare Seele schütze, wer schützt sie dann? Und er ist eine, er ist eine feine Seele, äh, sensibel, und die wird einfach überrannt, wenn man die nicht schützt. Gnadenlos von solchen Menschen.
0: Und auch ein sehr, sehr waches Kerlchen. Ne? Also, ich ja. habe ihn ja schon öfters auch erleben dürfen, und ähm, er ist ja auch sehr ich würde sagen, auch ein Stück weit sehr, sehr intelligent ne? und nimmt natürlich dann auch emotionale Intelligenz mit auf und hat dann das ja halt auch, auch mein Glück. früh durchschaut, was da läuft. ne
1: Ja, das hat nämlich auch die Psychologin gesagt, das wird zum Knatsch zwischen den beiden führen, wenn er den Vater geistig überlegen ist. Hm. Und der Punkt trat relativ sehr, sehr schnell ein. <lacht> der trat wirklich sehr schnell ein und ähm, Sie hat noch immer die Gewissheit gegeben, dass, weil sie ihn ja auch mal kennenlernen durfte, er wird es sehen.
0: Und gerade und, äh, in Bezug auf dein Kind, was hat dir da geholfen oder was hat auch deinem Kind geholfen oder wie hast du dein Kind gestärkt in dieser Phase, wo eben noch kein Umgangsausschluss war, sondern wo ja dein Kind immer wieder zum Vater musste, auch diesen ganzen seelischen Missbrauch und diesen Verdrehungen und ich sage jetzt mal, auch dieser verbalen Gewalt ausgeliefert war. Wie hast du dein Kind in dieser schlimmen Zeit gestärkt?
1: Ähm, wir hatten das Glück, dass die Trennung halt da war, als er acht Monate alt war. Hm. Das heißt, wir hatten halt eine äh, super Beziehung. Und ich glaube, wenn Kinder ihren Vater noch mit dem mit aufwachsen, dann fühlen sie sich ihm loyal gegenüber glaube ich, dann ein bisschen schwieriger. Ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ich denke, dass es halt auch ein großes Glück war, dass ich da gleich die Reißleine gezogen habe. Und ähm, wenn er so enttäuschend kam, also der hat mir gleich alles immer unter Tränen berichtet, wenn er bei mir ankam. Also ich habe ihn oft heulend abgeholt, weil er so ent- enttäuscht worden ist. Und dann hat er mir das alles erzählt und dann habe ich ihn bestärkt und ich habe also hab gar nicht den Vater schlecht gemacht. Wenn er jetzt zum Beispiel ihm gesagt hat, dass er scheiße ist zu meinem Sohn, dann habe ich gesagt, das bist du nicht, guck mal, wie toll du bist und wie viele Freunde du hast und ähm, das ist dann halt an so Sachen, die er fassen kann, geistig festgemacht, dass er auch so an sich glaubt hm. und weiß, dass er toll ist und am meisten als er in die Phase kam, wo der Vater ihn versucht hat, halt immer mit so Geschenken zu locken, ähm, habe ich ihm irgendwann gesagt, also um ihn selbst zu schützen, dass er nicht immer wieder traurig ist, weil es leider oft vorkam, dass er ihm irgendwas versprochen hatte und es dann nicht erfüllt hat, ähm, zu sagen, ja, er soll halt nicht die Maus in der Mausefalle sein. Also es ist wie so ein Stück Käse, was einem angeboten wird. Und ähm, ja, er soll doch einfach drauf scheißen. Käse kriegt er von überall genug, das braucht er jetzt nicht unbedingt. Und danach war er auch nicht mehr enttäuscht, wenn dann kein Geschenk kam. Weil er sich dann schon wusste, das ist einfach einfach Gelaber. Da wurde er auch echt cool und sagte dann irgendwann, ja, ja, wenn du es hast, dann schickst. Per Post. (lacht) Ja, es war ihm dann egal. Weil ich dann auch gesagt habe, also man muss auch aufpassen, dass man als Elternteil nicht in die Rolle kommt, dann auch alles kaufen zu wollen. Hm. ja, ähm, ich habe dann gesagt, er hat ja genug und er äh, hat ja tolle Sachen und wir machen ja auch tolle Sachen. Und ja, diese, diese intensive Zeit zu zweit, wenn, wir, wenn ich dann mal halt frei hatte oder Zeit hatte, das ist halt am wichtigsten. Oder abends sich auch die Zeit für das kleine Kerlchen zu nehmen und ähm, ja, halt ihn einfach ernst zu nehmen. Mhm. So Und das hat ihn so bestärkt, das zu wissen, auch er kann mit jedem Anliegen zu mir zu kommen und ich fange ihn auf und ja. Genau, mhm. es gab aber auch oft Momente, wo, wo er mich auch echt weinen hat sehen, abends. Ja, klar. Und ich dachte, er liegt im Bett und dann kam er schon und hat es gesehen. Es tat mir dann im Herzen ein bisschen weh, aber ja, das habe ich dann halt auch nicht versteckt, sondern habe halt gesagt, ja, dass ich einfach, ähm, ich bin natürlich jetzt nicht konkret in den Fall reingegangen oder so, geht ja gar nicht mit nur einem kleinen Kind und habe gesagt, dass mich das halt traurig macht, die Situation, und manchmal einfach müde macht, dass er aber dafür nichts kann. Und habe ihm auch ganz oft gesagt, dass ich sehr, sehr dankbar bin, ihn zu haben. Mhm. Weil irgendwann kam dann schon das Alter. Das heißt Alter, es liegt halt auch, glaube ich, wie du sagst, an seiner Intelligenz, wo er so gemerkt hat, ich habe ja voll den Kackvater. und Da kam der Fußballtrainer und sagt, dein Sohn hat halt einfach mal knallhart gesagt, sein Vater ist ein Arschloch. Vor allen Jungs. Wo ich dann mir echt die Kinnlade runtergefallen ist. Und ich so dachte, what? Ähm, Und dann sagt der Trainer, das hat er voll selbstbewusst gesagt. Und dann gab es, weil er so sensibel ist, hat er sich dann auch mal so schlecht gefühlt, weil er dachte, ähm, weil sein Vater schlecht ist, ist er auch schlecht. Dann habe ich gesagt, nee, das ist schon gut so, dass der Typ sein Vater ist, sonst hätte ich ihn nicht so, wie er ist. Ja, weil er auch oft dann gefragt wird, wieso muss der mein Vater sein und kann es nicht jemand anderes sein. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, ich finde es schon gut, dass er das so ist, weil sonst hätte ich ihn ja nicht. Oh ja. Das ist einfach eine Tatsache. Man hat dieses Kind so, wie es ist.
0: Mhm.
1: Leider. Mhm. Also leider mit, äh, mit der Person, aber Gott sei Dank hat man es. Ja. Also weißt du, ich meine, das ist so Glück im Unglück. So
0: genau, ein absolutes ja und das ist und, ja auch das Schöne, dass man dann auch aus diesem ganzen Schlimmen dann dennoch das Positive sich rauszieht. Ja,
1: Ja. und er hat so einfach auch dieses, was mir auch viel Kraft gegeben hat, so die kleinen Dinge im Leben, die einem Freude geben. Mhm. Weißt du, so schönes Wetter, eine schöne Blume, das Lachen vom Kind über so irgendwas Banales. Ähm, vor allem so diese Kinder haben ja so eine Energie und so eine Freude in sich tragen, das steckt einfach an. Und das ist das Schöne und auch so, ich habe mich dann auch immer wieder versucht zu beruhigen und zu sagen, hey, guck mal, mir geht's gut, ich habe ein gesundes Kind, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, finanziell sah es leider sehr, sehr lange sehr schlecht aus, aber trotzdem habe ich noch ein Dach über dem Kopf und habe versucht, mich dann zu beruhigen und an den Sachen, die halt gut drumherum waren, festzuhalten, und irgendwie hatte ich diese Gewissheit, dass es am Ende gut wird.
0: Und, und so ist es ja auch geworden. Ja, ja, voll. Also, also deine Entwicklung genau. ist wirklich eine. Und dann so diese Meditations-App
1: irgendwie. Ich hatte diese Meditations-App Calm. Okay. Und die hat so verschiedene Programme, inneren Frieden in Ruhe oder auch zu so Selbstbewusstsein verschiedene Reihen oder Umgang mit Ängsten. Mhm. Und es hat mir vor dem Gutachten. Viel geholfen.
0: Hm. Ja. Das wäre klasse, wenn du uns vielleicht den Link schickst, dann würde ich das in die Show Notes packen und dann können andere, die diese App sich vielleicht auch downloaden wollen, das machen. Also,
1: genau, so. vor dem äh, Gutachten habe ich so einen Dankbarkeitstagebuch geführt, wofür ich dankbar bin. Hm. Genau, dass man sich halt mit positiver Energie füllt und ja, und sich ich habe halt meinem Kind auch immer wieder versprochen. Ähm, das habe ich auch im Gutachten knallhart gesagt: Ich werde den Weg gehen, den mein Sohn will. Also ich stehe hinter ihm. Hm. Das habe ich auch knallhart so, wenn, als er mich gefragt hat: Ja, was ich mir wünsche, aber ich kann also ich wünsche mir gar nichts. Also ähm, ja, ich mache das, was der wünscht. der Bestärke ich ihn und ähm, bestärken halt in dem Sinne. Wie soll ich sagen, es gab Momente, wo ich das Kind unter Tränen und Tritten und Schlägen übergeben musste. Und da habe ich auch gesagt, mehr bereit. Also ein Kind mit so einer panischen Angst an jemanden zu übergeben, das mache ich einfach nicht mehr. Hm. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Da habe ich ihn auch bestärkt, und um so ähm, hinzugehen. Aber als ich dann gesehen habe, was das für ein Ausmaß hat und das Kind wirklich nicht wollte, dann nein.
0: Ja, irgendwann also, ist das Maß halt auch voll, ne? Und wie ja, du ja schon also gesagt hast. Ich sage dann auch
1: nicht, der Vater ist schlecht, sondern ich sage dann, das habe ich nicht gemacht. Dann sage, okay, wenn du nicht willst, ich zwinge dich nicht, weil. Genau. Ich, ja. Und ähm, genau, das war halt einfach so und habe dann auch zur Gutachtung gesagt, ich gehe den Weg, den mein Sohn gehen will. Hm.
0: Jetzt in Bezug auf den so Umgang und dass er da einfach nicht mehr hin wollte, ne? in Bezug auf diese. Genau, Sie als er sehen. da nicht mehr hin wollte mhm. und
1: ähm, genau. das auch wirklich geäußert hatte oder auch dem Richter gesagt hatte, warum er nicht hin will und dem Beistand gesagt hatte, Verfahrensbeistand, warum er nicht hin will, ähm, da brauche ich das auch nicht Schönreden, sorry. Also mhm. irgendwann ist gut, muss man auch mal ehrlich sagen. Also irgendwann ist gut genug und dann braucht man auch nicht irgendwas krampfhaft. Ähm, eine Beziehung aufzubauen zu jemandem, die es einfach nicht gibt in all den Jahren oder nicht, sich nicht aufgebaut hat bei ja. all den Umgängen.
0: Irgendwann muss man halt auch mal genau. sagen, was nicht ist, das wird auch nicht mehr. Ne? Also
1: nee, gerade
0: wenn in der wichtigsten Zeit auch keine Beziehung entstanden ist, also dann wird es ja auch, wenn das Kind dann irgendwann in die Pubertät kommt, nicht besser, da wird es ja eher noch schlimmer. Ne? Also ja.
1: Ganz kurz, ja, mal noch mal,
0: ganz kurz mal nochmal für die Zuhörer, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie alt dein Kind war, als es jetzt zum Umgangsausschluss gekommen ist, weil das spielt ja auch eine Rolle. Es gibt hier bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die kleine Kinder haben und dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ab welchem Alter so der okay. Kinderwille auch angehört wird und dann auch immer wichtiger wird.
1: Also... Ähm es fing bei uns so an, dass im Kindergarten Äußerungen von ihm gefallen sind, worauf man hin zu mir kam, die sehr mm. besorgniserregend sind. Wie mm. zum Beispiel, Christen sind scheiße, obwohl er in einer katholischen Einrichtung war. <lacht> ähm, und halt andere krasse Sachen. Also, das ist jetzt mal nur ein, damit man sich das einfach mal so ein Beispiel vor Augen hat, sage ich das jetzt mal so offen. Also, ist mm. klar, dass wir nicht christlichen Glaubens sind, aber. Ähm, und. Ähm, Wie alt war er da? Das war sein letztes. In dem Jahr ist er sechs, äh, ja, er ist in dem Jahr, also er war fünf, Mhm. fünfeinhalb. Wo er gesagt hat, er möchte nicht mehr, wo dann auch der Anwalt eine Umgangsaussetzung erwirken konnte. Und bis es dann ähm, zur Verhandlung kam, vergingen zwei Jahre, weil den Vater das das erste Jahr gar nicht gestört hatte. Da war er dann sechs und dann mit Ende erster Klasse oder zweiter Klasse kam es dann zur Verhandlung. Da wurde er dann auch angehört. Genau, da wurde er auch angehört mit sieben oder acht. Also ich kann es jetzt genau nicht mehr sagen, da müsste ich nochmal zurückbegucken. Und dann kam ja Corona. Und dann hat es eh noch mal ein Jahr gedauert, bis die Gutachterin Zeit hatte. Weil eigentlich muss es ja innerhalb von drei Monaten passieren, um das Kind zum dem Zeitpunkt abzuholen, in dem es sich befindet. Und weil die so überarbeitet waren, hat das auch noch mal ein Jahr gedauert. Hm. Also es waren auch mehrere Faktoren, die uns jetzt zugute kamen, sage ich mal. Hm. Und äh, ja, letztes Jahr, mit als er jetzt zehn wurde, in seinem letzten Grundschuljahr, sage ich mal, Erfolgte das
0: Gutachten. Hm. Ja. Wow, was für ein Marathon, ne? Mhm. Nochmal, um auf die Frage, so was dir alles geholfen hat, so ein Resümee bilden zu können für Betroffene, die jetzt vielleicht leider Gottes noch nicht dastehen, wo du heute stehen darfst und wirklich in einem glücklichen Leben dich jetzt wiederfindest und auch eine gesunde Beziehung führen darfst so und eine neue Familie gründen durftest und jetzt auch deinem Kind oder beiden Kindern eine gesunde Familie bieten darfst, weil du so hart an dir gearbeitet hast, was würdest du Betroffenen, die aber, ich sage jetzt mal noch, mitten im Missbrauch drinne stecken, raten, empfehlen, was können sie tun, was hilft, was hilft?
1: Ich denke mal erstmal so, ähm, sich vielleicht irgendwo hinschreiben, falls sie mal der Mut verliert, dass sie dranbleiben sollen, weil sie auf dem richtigen Weg sind. Hm. Und dann halt auch echt, echt. also mir hat ein guter Psychologe geholfen. Hm. Wirklich sich da auch Hilfe holen und eine Beratungsstelle sich zu wenden. Es gibt ja auch extra so Beratungsstellen für Frauen. Ich habe den Namen vergessen. Frauen helfen Frauen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Hm ja, einfach wenn man gute Freunde hat, die einem Zuhören, das hilft und sich auch an den kleinen Dingen erfreuen.
0: Also fasse ich zusammen, auf der einen Seite wirklich Hilfe holen in allen Bereichen, psychologisch, ja. von Beratungsstellen von Freunden, ne? so dieses Schweigen brechen und aus der Einsamkeit, aus der Hilflosigkeit rausgehen und sich Hilfe holen an jeder Ecke, wo es nur geht, um dann auch reinzuspüren, welcher Psychologe, welche Psychologin passt jetzt zu mir, welche Beratungsstelle, wo fühle ich mich wohl? Also da auch wieder ganz achtsam mit sich selber zu sein, wenn man sich irgendwo nicht gehört fühlt, nicht verstanden fühlt, dann da auch nicht weiterzumachen, sondern weiter zu suchen, bis man irgendwo jemanden gefunden hat, wo man sich richtig, richtig gut aufgehoben fühlt. Ja, und
1: man muss auch nicht das ganze Paket mitmachen. Also wenn man sagt, man hat einen Psychologen, dann muss man jetzt nicht unbedingt noch zu einer Selbsthilfegruppe gehen. Wenn es einem hilft, ist es gut, aber auch sich selber ehrlich zu sagen, ähm, ich brauche nicht alles, um zu heilen. Wenn mm. man es braucht, sollte man es annehmen, aber dass man da halt auch nicht in so ein Stress gerät, weißt du? Genau. So den Wunsch zu haben, zu schnell sich zu heilen zu wollen. Weil
0: mm. Ja, einfach seinen Weg geht, ne, seinen individuellen ja. Weg geht und immer wieder reinspürt, was der für einen selber auch wirklich ist.
1: Und dann ein wirklich so mentales Training durch diese App Mhm. oder durch dieses Dankbarkeitstagebuch und einfach sich an den kleinen Dingen erstmal erfreuen. So, ich bin gesund, mein Kind ist gesund, uns geht's gut. Mhm. Und ähm, weil manchmal war es halt schon so, dass du dann durch all das Negative dich dann so runterziehst und vor lauter... Baum, vor lauter Wald den Baum nicht siehst oder vor lauter Bäumen den Wald nicht siehst, du weißt schon, was ich
0: meine. Genau. Ja, mein Lieblingsspruch, genau. <lacht> vor lauter Bäumen sieht man den ganzen Wald nicht und man braucht erstmal ein bisschen Eben. Abstand, genau. Ja, genau, klar. Dass man, das, dass man sich da immer wieder auch selber, also es ist wirklich viel Arbeit und es
1: gehört auch viel Selbstreflexion. Aber diese App und diese Leute, also einmal A, diese professionelle Hilfe hat mir geholfen und dann dieses für sich selber auch was tun. Hm. Muss man auch. Oder sich zu erlauben, sich für sich selber was tun zu dürfen.
0: Und dann wird man ja auch belohnt, nicht wahr? Das sind dann ja kleine Schritte wie auf so einer Leiter oder auf einer Treppenstufe, die dann ins Licht führen. So Schritt für Schritt kommt man dann auch aus der Dunkelheit immer höher und wird dann ja auch wirklich, wirklich in allen Bereichen belohnt. Es lohnt sich. Es lohnt sich, an sich zu arbeiten. Es lohnt sich, Hilfe zu suchen. Und es lohnt sich, zu kämpfen
1: sich die Zeit auch wirklich für sein Kind nehmen. Ja. Also wirklich, wenn es, ähm, ja, man ist gestresst und man will das und das noch machen, aber wirklich abends ist zu Bett gehen, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen.
0: Wie schön. Das stärkt. Das sind dann auch die Ressourcen, ja. die das Kind dann auch stärken. Ne? Und die Beziehung. Ja,
1: genau. Also so also wo du stärkst, ich habe auch so ein Plakat gehabt, wo ich, ähm, das kann ich dir auch mal schicken. Das habe ich von wo einer Ich habe das irgendwo gesehen auf Instagram und habe das dann als Download gekauft. Mhm. Das ist so ein Plakat wie Du bist stark, Du wirst gehört, Du wirst geliebt. Das ist so auf Kinder Mhm. angepasst Mhm. gemacht.
0: Und das sind wir
1: dann auch abends immer durchgegangen.
0: Ach, wie süß. Ja, bitte schick das, dann werde ich das auch verlinken. Das klingt richtig toll. Wow. Ich würde sagen wir lassen diese Folge mal ausklingen und ich danke dir von Herzen, dass du mitgemacht hast und deine Geschichte erzählt hast und jetzt auch mit dieser Folge, glaube ich, einen ganz, ganz guten Werkzeugkoffer auch gebildet hast, den jetzt andere Betroffene sich aneignen können und dann auch sich selber Schritt für Schritt daraus arbeiten können. Vielen, ja, vielen das Dank. Ich.
1: Sehr gerne. <lacht> Super.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. auf meinem Instagram-Kanal Hanna Christina Pantke.